0: herzlich willkommen zu meinem Podcast Inspiration to Heal. Heute gibt es die zweite Episode zu meiner kleinen Episodenreihe, die sich nennt Für andere leben. In dieser Reihe geht es hauptsächlich darum, von seinem Helfen für andere wegzukommen und den Fokus wieder auf sich selber zu legen, seine eigenen Grenzen setzen zu lernen. Und wir besprechen auch das Thema Wut. Das kam jetzt in der vorherigen Folge dran. Und heute geht es darum, wie wir uns Abgrenzen. Diese Abgrenz, das Thema Abgrenzung wird sich auf zwei Episoden verteilen. Heute geht es um Abgrenzung im Berufsalltag und in der nächsten Episode geht es um Abgrenzung im persönlichen Bereich. Da man sich unterschiedlich abgrenzen muss, habe ich das auf zwei Episoden verteilt und ich hoffe, du kannst einige Tipps für dich mitnehmen. Und ich freue mich, wenn du auch in die nächste Episode reinhörst. Ganz viel Freude beim Hören. Hallo, schön, dass du da bist. Heute besprechen wir das Thema Abgrenzung. Ich finde das super, super wichtig und gerade wenn du in einem sozialen Beruf arbeitest, dann wirst du damit wahrscheinlich tagtäglich zu tun haben. Ich finde, eigentlich müsste dieses Thema in jeder Supervision immer wieder behandelt werden und die Menschen müssten viel mehr darauf hingewiesen werden, ab wann ein Thema, das man mit einem Klient hat, mit einem Patient hat oder einfach mit einer Person auf der Arbeit hat, ab wann das gar kein Thema mit der Person ist, sondern das Thema mit sich selber, nämlich Abgrenzung. Denn wenn man mal drüber nachdenkt und tiefer in die Thematik reingeht, ist 90 Prozent der Themen, die man auf der Arbeit hat und bespricht oder mit anderen drüber spricht oder über Menschen mit anderen über Menschen über andere Menschen spricht, nee, mit anderen Menschen über andere spricht. Das sind meistens Themen von Abgrenzung. Das können professionelle Themen sein, die dich in deiner Arbeit direkt mit den Menschen betreffen, oder auch soziale Themen von Abgrenzung, zum Beispiel, wenn du dich von deinen Kollegen abgrenzen möchtest oder von der Meinung von deinem Team oder deines Vorgesetzten deiner Vorgesetzten. Der erste Schritt zum Weg der Abgrenzung geht erstmal darüber, dass du formulierst, was dein Aufgabengebiet ist, auf dem du tätig sein musst. Und am besten formulierst du es so genau wie möglich. Zum Beispiel in der Arbeit, in der sozialen Arbeit mit Klienten oder Patienten gibt es immer feste Vorschriften oder eine Tätigkeitsbeschreibung und die hast du wahrscheinlich auch ganz am Anfang bekommen, als du diesen Job ausgeübt hast. Und wenn nicht, kannst du da immer nachfragen bei deinem Vorgesetzten, bei deiner Vorgesetzten und die erfragen und dir durchlesen. Da steht nämlich auf Papier, was deine Aufgaben sind. Und solange du diese Aufgaben erfüllst, machst du deinen Job richtig. Wenn du über diese Aufgaben hinausgehst, das passiert wahrscheinlich automatisch, denn umso länger man mit einem Menschen arbeitet, umso intensiver wird die Bindung und das soll auch so sein, damit man überhaupt erst an die Themen rankommt, die dieser Mensch bearbeiten möchte. Vielleicht muss ich noch dazu sagen, <lacht> dass ich jetzt von Abgrenzung in sozialen Bereichen rede, nicht in der therapeutischen Arbeit. Das ist nochmal ähm, eine ganz andere Kategorie und Darauf bezieht sich das jetzt nicht, was ich sage. Das bezieht sich auf Bereiche in der sozialen Arbeit, in der pädagogischen Arbeit, in der heilpädagogischen Arbeit, also eigentlich vielleicht sogar auch im Coaching. Um, Im Therapeutischen kann man vielleicht vieles davon anwenden, was ich sage, aber bestimmt nicht alles. Also der erste Schritt war, die Tätigkeitsbeschreibung ausfindig zu machen, durchzulesen und dir zu schauen, und zu reflektieren, inwiefern hältst du dich an deine Tätigkeitsbeschreibung? Wo gehst du über deine Grenzen hinaus? Und wenn du über diese Grenze hinausgehst, fühl mal in dich rein. Wie fühlst du dich damit, wenn du über die Grenze deiner Arbeit hinausgehst? Ist es dann auch gleichzeitig deine eigene Grenze? Denn im Bereich Abgrenzung gibt es eben die Grenzen, die die Arbeit uns setzt. Und es gibt unsere eigenen Grenzen. Ich denke, es ist sehr flexibel, wenn man in einer sozialen Stelle tätig ist, dann kann man so weit gehen, bis man seine eigene Grenze erreicht. Aber es kommt natürlich auch auf dem Fall drauf an, ob das dann auch für die Person, mit der man arbeitet, genauso richtig ist. Also es gibt da kein richtig und falsch, aber ist es für diese Person genauso gewinnbringend, wenn du über deine Grenze gehst. Also falls du merkst, es gibt Bereiche, in denen gehst du auf jeden Fall über deine Tätigkeitsbeschreibung hinaus. Ist es deine eigene Grenze? Wenn ja, dann kommuniziere zu dieser Person auf eine empathische, direkte, klare Art und Weise, dass das nicht in deine Tätigkeit fällt und dass es dafür andere Personen gibt, die dafür zuständig sind und dass ihr zusammen eben diese Hilfe suchen könnt. Falls es für dich in Ordnung ist, bis zu einem gewissen Punkt weiterzugehen über deine Tätigkeitsbeschreibung hinaus, versuch zu reflektieren, inwiefern es für deine Person Gewinn bringt, mit der du arbeitest, dass du jetzt über deine Grenze hinausgehst. Falls du dir da unsicher bist oder generell vielleicht auch, sollte man das auch im Gespräch mit dieser Person, mit der du arbeitest, ansprechen. Wie empfindet die Person das? Zu den Folgen von mangelnder Abgrenzung komme ich nämlich nachher auch nochmal. So, der zweite Punkt ist nach eben dem Halten an deine Tätigkeitsbeschreibung und deine eigene Grenzen kennenlernen. Für mich ist es sehr wichtig, dass ich weiß, mit wie vielen Stunden arbeite ich in der Woche, vor allem im sozialen Bereich, ich arbeiten kann, ohne über meine Grenzen hinauszugehen. Ich habe nämlich bei mir selber festgestellt, Umso mehr Zeit ich in andere Leute investiere, umso weniger Zeit habe ich natürlich für mich selber. Und wenn ich die Beziehung zu mir selber nicht stärken kann, fällt es mir viel schwieriger, auf der Arbeit meine Grenze aufrechtzuerhalten. Und gerade in sehr intensiven Arbeiten mit Menschen, mit zum Beispiel einer psychischen Beeinträchtigung. Versuche also herauszufinden, wie fühlst du dich mit deiner Aktuellen Arbeitszeit, Wochenarbeitszeit. Wie viel Zeit hast du für dich selber? Vielleicht schreibst du es dir auch mal auf und machst einen Vergleich. Wie viele Stunden schläfst du? Wie viele Stunden bist du auf der Arbeit? Wie viele Stunden hast du wirklich Quality Time mit dir selber? Denn nicht jede Zeit nach der Arbeit ist deine Zeit. Denn du brauchst auch Zeit, um zu Hause anzukommen, deinen Haushalt zu machen, dich zu entspannen und erst danach finde ich fängt diese Zeit an, die wir wirklich qualitativ mit uns verbringen können, in denen wir Dinge für uns aktiv machen können. Entspannung gehört natürlich auch dazu, aber wenn du in dieser Entspannung, die von deiner Arbeit holen er, von deiner Arbeit erholen musst, dann ist es keine Entspannung, ähm, die dir dient. Es ist Entspannung, die naja, in der du dich noch mit deiner Arbeit beschäftigst und bestimmte Themen durchgehst. Die Entspannung, die du aktiv für dich machst und mit einem freien Kopf und vielleicht mit einem leichten Herz, die fängt erst an, wenn du von der Arbeit losgelassen hast, wenn du schon eine gewisse Zeit zu Hause bist oder eben an dem Ort, wo du dich wohlfühlst. Du kannst natürlich auch einfach mal ausprobieren, wie es sich für dich anfühlt in dem Bereich, in dem du tätig bist, weniger Stunden zu arbeiten. Ich denke, es ist immer möglich, wenn man nachfragt, dass man mit seinen Stunden runtergehen kann. Und wenn es auch einfach nur für eine gewisse Zeit ist, dann kannst, dann hast du zumindest mal die Möglichkeit, den Unterschied zu fühlen, wie es dir geht. Denn meistens wählen wir einen Job, der uns Spaß macht und in dem wir uns anfangs total wohl fühlen und unsere ganze Energie reinstecken. Aber wenn wir den Job 40 Stunden in der Woche machen, dann auf Dauer haben wir nicht mehr diese Energie vom Anfang. Aber der Job macht uns eigentlich Spaß. Wir haben ihn ja mal gewählt. Das bedeutet, wenn du wieder dieses Gefühl vom Anfang haben möchtest, dann musst du mehr Energie in dich selber stecken, damit du auch die Kapazität hast und diese Energie für den Job hast, um wieder Spaß und Freude daran zu empfinden. Und es geht am besten, wenn man sich einfach Zeit für sich nimmt und für seine Themen, und es bringt mich auch schon zum nächsten Punkt. Denn in der sozialen Arbeit, also im sozialen, in der Arbeit, im sozialen Bereich, also nicht die Sozialarbeit, ist natürlich auch der pädagogische Bereich gemeint und andere Bereiche, einfach jeder Bereich, in dem man aktiv mit den Menschen arbeitet, bringt es einem über kurz oder lang, spiegelt es ein und bringt einem eigene Themen wieder ins Leben. Vor allem, wenn deine Themen noch nicht abgeschlossen sind. Wenn du jetzt 40 Stunden arbeitest, meiner Meinung nach ist es nämlich nicht möglich, also ich weiß nicht, das ist meine Erfahrung und auch in den Teams, in denen ich gearbeitet habe, dass man mit 40 Stunden im sozialen Bereich nicht an seine Grenzen kommt und nicht an seine eigenen Themen. Man ist nämlich so viel mit anderen Menschen beschäftigt, man hat eine soziale Ader, man ist empathisch, vielleicht auch sehr sensibel, vielleicht neigt man auch zu People-Pleasing-Verhalten und all das bringt einen irgendwann an seine Grenzen. Und es bringt einen dazu, über seine Grenzen hinaus zu agieren. Und gerade dann ist es wichtig, Zeit für sich selber umso mehr zu nehmen. Und gerade wenn du merkst, das ist dein Thema und es kommt dir immer wieder auf der Arbeit. Es kann dir durch Kollegen gezeigt werden, es kann dir durch die Personen gezeigt werden, mit denen du arbeitest. Also zum Beispiel mit Klienten oder Patienten, wenn also du kannst das auch einfach mal beobachten, Wie, welche, welchen Klientenzirkel hast du? Welche Arten von Menschen kommen zu dir und welche Probleme werden behandelt? Problem ist immer so ein blödes Wort. Welche Themen behandelst du mit diesen Menschen? Welches ist das meist, meist, meist angebrachte Thema, <lacht> was du behandelst? Und hat es vielleicht was mit dir zu tun? Also vielleicht kennst du es schon aus deiner Vergangenheit. Und vielleicht kommt das Thema deshalb zu dir, weil du einfach auch der richtige Ansprechpartner dafür bist oder die richtige Person, um die andere Person zu begleiten auf diesem Weg. Wenn es mit dir zu tun hat, dann geh auf jeden Fall immer in die Reflexion nach deiner Arbeit und schau, wie es dir damit geht. Nimm dir mehr Zeit für dich. Fühl dich nicht schlecht, dich krank zu melden, wenn es dir nicht gut geht. Du musst nicht körperlich beeinträchtigt sein, durch also beeinträchtigt ist glaube ich das falsche Wort, du musst nicht körperlich verletzt sein, um nicht zur Arbeit zu gehen, du brauchst nicht Fieber, um dich krank zu melden. Wenn du merkst, dass du es psychisch nicht aushältst oder emotional instabil bist oder vielleicht hast du auch einfach einmal im Monat richtig stark deine Tage, dann fühl dich nicht schlecht, deshalb nicht zur Arbeit zu gehen. da muss ich auf jeden Fall noch was in unserem System ändern, denn <lacht> Gerade im sozialen Bereich bringt es dem Menschen, mit dem du arbeitest, überhaupt nichts, wenn du keine Energie für ihn hast. Das ist noch so lieb und nett von dir gemeint, kann es noch so lieb und nett von dir gemeint sein, für den Menschen bringt es in dem Moment nichts. Vielleicht hat sogar die gegenteilige Wirkung und der Mensch erkundigt sich nach dir, weil du gerade jemanden brauchst, mit dem du darüber reden kannst. Und es nimmt eine sehr toxische Dynamik an, in der dann dein Klient oder Patient oder die Person für dich da ist, anstatt du für sie. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Wenn du merkst, es belastet dich, dann nutze die Supervision. Oder wenn es keine Supervision gibt, was ich, was ich nicht hoffe. Ich hoffe immer, dass in jedem sozialen Beruf Supervision angeboten wird. Und damit meine ich keine Teambesprechung, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass in Teambesprechungen einfach jeder sein Thema einbringt. Es wird so eine kleine Heulrunde, <lacht> aber es ist keine, ähm, ja professionell geleitete Runde, die zu die lösungsorientiert arbeitet. Denn jeder bringt sein Thema rein, jeder hat ein Thema, aber keiner hat die Kapazität, um aktiv eine Lösung für andere zu finden, weil eben das eigene Thema gerade am schwerwiegendsten ist oder im Fokus steht. Deswegen, wenn es keine Supervision gibt, macht, schließt euch zusammen in eurem Team und pocht darauf, dass es eine Supervision geben wird. Sucht euch ein passenden Supervisor in. Wenn das auch nicht funktioniert, dann ähm, ja, überlege dir, mit den Stunden runterzugehen. Und auch wenn das noch nicht genug ist, gibt es auch immer noch die Möglichkeit, dass du dir selber einen Ort suchst und einen Raum, an dem du dich entlasten kannst. Dieser Ort oder dieser Raum der Entlastung, der sollte nicht in deinem familiären Umfeld sein oder in deinem freundschaftlichen Umfeld. Denn wenn du deine Themen aus der Arbeit zu sehr in deine eigenen sozialen Kreise trägst, dann ist es nicht förderlich für die Beziehung, die du mit diesen Menschen führst. Zudem kommt, dass es dein Thema ist und dass du an deinem Thema arbeiten musst und mit jemandem, der sich in diesem Bereich auskennt und der dich nicht persönlich kennt, der eine neutrale Sichtweise auf dieses Thema hat. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zum Heilpraktiker gehen, zum Psychologen, zum Coach, zum Psychotherapeuten. Die Plätze sind ja immer <lacht> schnell weg und man muss lange warten. Aber es gibt so viele Menschen, die jetzt mittlerweile in diesem Bereich tätig sind und in denen, bei denen du dich entlasten kannst. An dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, dass das Thema Abgrenzung immer so behandelt wird, als sei das ein Thema des Geistes, als müssten wir uns geistig irgendwie Mauern aufsetzen oder Grenzen aufzeigen und verschiedene Gedanken ähm, anders denken, nicht denken oder anders sprechen mit den Menschen. Ich finde aber, das Thema Abgrenzung hat ganz, ganz viel mit dem eigenen Verhalten zu tun und zwar mit dem Verhalten, das wir ausführen und das wir zeigen nach außen hin, zu den Personen, zu denen wir uns abgrenzen möchten. Dementsprechend einfach finde ich das auch. <lacht> Weil du musst nichts an dir ändern, an deinen Gedanken. Du darfst all deine Gedanken haben und all deine Gefühle haben in der Arbeit mit den Menschen, von denen du dich abgrenzen möchtest. Ich finde, die gehören dahin. Und alles, was du wahrnimmst, soll da sein und soll dir was aufzeigen. Du arbeitest professionell Sonst wärst du nicht in diesem Bereich. Und du kannst dir vertrauen, du kannst auf dein Gefühl vertrauen, was du mit diesen Menschen hast. Und wenn da viele Gefühle sind, die du spürst und von denen du dich abgrenzen möchtest, dann ist die Lösung nicht, um irgendwie diese Gefühle zu verteufeln oder zu verleugnen oder nach Hause zu gehen. Und naja, schon ein guter, positiver Umgang damit, aber... Jeden Tag nach Hause zu kommen und irgendwie, ähm, ich weiß nicht, in den Kissen zu schlagen und zu schreien, nur um diese Gefühle loszuwerden. Äh, das ist auf Dauer keine langfristig gesunde Lösung, meiner Meinung nach. Und dann solltest du lieber was an deinem Verhalten ändern. Wenn du in der, wenn du in der Situation bist mit dieser Person, von der du starke Gefühle wahrnimmst oder auch schon einen gewissen Hintergrund kennst und die Situation dich sehr belastet, dann kommunizier's. Dann komm, 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 komm oh Gott. Ui, jetzt habe ich kurz vergessen, wie das Wort heißt. Also kommunizieren. Dann kommuniziere, das zu der Person, was du wahrnimmst, was du fühlst, und gib der Person dadurch, die auch die Möglichkeit, sich dazu zu äußern und vielleicht kannst du sie auch spiegeln mit dem, was du wahrnimmst und die Person kriegt andere oder auch neue Einblicke in ihr eigenes Gefühlsleben oder in die Art und Weise, wie sie handelt, nach außen hin. Alles, was du wahrnimmst, versuche also zu spiegeln zu der Person, mit der du arbeitest und dann könnt ihr nämlich zusammen eine Lösung dafür finden und oft ist die Lösung einfach, wenn es nicht in deinen Tätigkeitsbereich fällt, jemanden von außen zu finden, der mit diesem Thema von dieser Person umgehen kann, der darin professionell ausgebildet ist. Es ist nämlich auch wichtig, dass die Grenzen nicht über verschwimmen, <lacht> dass die Grenzen nicht verschwimmen zwischen deiner Arbeit und deinem persönlichen Erleben von dieser Person und der Arbeit, die eine andere Person für diese Person hätte. Also zum Beispiel ähm, eine psychologische Beratung für die Person, übernimmt einfach nur die Gespräche und behandelt bestimmte Themen. Eine Alltagsbegleiterin, die mit der Person auch spricht, aber auf einem anderen Level, ist hauptsächlich dafür da, dass über diese Gespräche eine Bindung aufgebaut wird und über diese Bindung Einblick, dass man darüber Einblick bekommt in den Alltag und an diesem Alltag etwas entwickeln kann mit diesen Menschen. Natürlich, wenn man jetzt im Alltag tätig ist mit diesen Menschen, ist man sehr nah dran an, an den ganzen Geschehen und auch an den eigenen Themen von den Menschen. Kann es natürlich leicht passieren, dass die Grenzen verschwimmen <lacht> und gerade dann ist es eben wichtig, das zu kommunizieren, seinen eigenen Tätigkeitsbereich aufzuzeigen und mit den Menschen einen Ort suchen, wo sein Thema behandelt werden kann und wo der Mensch sich damit auch entfalten kann. Kommen wir also zu den Folgen von Grenzen, die nicht eingehalten werden. Was ich mitbekommen habe aus den verschiedenen Arbeitsbereichen, in denen ich tätig war, war, dass die Leute in Teambesprechungen, auch in Supervision mit ihrem Thema ihr Thema eingebracht haben, oft eben sich halt versuchen abzugrenzen und es funktioniert nicht, weil man ja eben sehr einfühlsam ist, sozial veranlagt und man auch in einem Beruf tätig ist, in dem man hilft. Und man hilft natürlich gerne. Vor allem, wenn man im sozialen Bereich tätig ist. Wer hilft da nicht gerne? <lacht> und gerade geht es ja auch darum, dass wir, wenn wir helfen, so weit helfen, dass wir trotzdem selber noch im Fokus stehen das Lustige ist ja, dass man sich selber immer in den Fokus rückt. Egal wie oft man sagt, ich mache das ja für diese Person, ich gehe für diese Person über meine Grenzen und ich möchte, dass, ähm, ich möchte die Person so weit darin unterstützen, dass sie das erreicht, was sie will. Ähm, ja, also man denkt, man macht das aus so einem Altruismus heraus. Meiner Meinung nach ist es purer Egoismus. Denn mit dem Verhalten, was man da sichtbar werden lässt, dass man eine Person so weit unterstützt, dass man über seine Grenzen hinausgeht, dass man sich selber vergisst. Dadurch macht man die Person einmal abhängig von dir und deinem Verhalten. Denn die Person kann sich dann auf dich immer 24-7 verlassen. Person weiß, dass du alles für sie machen wirst, denn du hast es davor ja auch schon gemacht. Du gehst einmal über deine Grenzen dann wirst du immer über deine Grenzen gehen. Das kann natürlich dazu führen, dass die Person einmal bequem wird und es immer in Anspruch nimmt und du immer über deine Grenzen immer wieder hinausfliegst und irgendwann dich selber gar nicht mehr spürst. Es kann aber auch dazu führen, dass die Person nie die Möglichkeit bekommt, für sich selber Verantwortung zu übernehmen und gesunde Beziehungen erleben zu können. Und vor allem, wenn man im sozialen Bereich arbeitet, ist es ja auch ein Thema, dass man oft auch so die erste Anlaufstelle ist, in der die Person eine gesunde Beziehung erleben kann, auch auf einer professionellen Ebene. Deswegen finde ich es so wichtig, dass wir alle Leute, die im sozialen Bereich arbeiten, sehr auf ihre Abgrenzung achten, damit die Person, mit der wir arbeiten, die Möglichkeit bekommt, eine gesunde Beziehung zu erleben. Zu einer gesunden Beziehung gehört vor allem klare Kommunikation seiner eigenen Gefühle und seiner Wahrnehmung, ohne dass wir die andere Person damit, ähm, <lacht> ohne dass die andere Person von unserer Meinung manipuliert wird oder darin gehindert wird, ihren eigenen Weg zu gehen. Warum ist dieses Verhalten egoistisch? Wenn man denkt, man macht so viel für andere, dabei macht man es eigentlich nur für sich selber. Ich finde, man macht in dem Moment so viel für andere, weil man ein bestimmtes Endziel sehen möchte, oder man eine Erwartung hat an diese Person, oder weil man ein bestimmtes Gefühl zurückgemeldet bekommen möchte von dieser Person. Es kann natürlich einfach sein, dass die Person sich sehr oft bei dir bedankt, oder dass die Person tatsächlich am Ende das erreicht, was sie sich zwar selber vorgenommen hat, aber nie erreichen würde, wenn du nicht so über deine Grenzen gegangen wärst. Vielleicht nicht so schnell, wie du wie wie du es gerne hättest. Und sich dann halt bei dir bedankt und du oder sich auch vielleicht gar nicht bedankt, sondern einfach an den Punkt kommt, wo sie vielleicht selber in 30 Jahren gekommen wäre, aber durch ähm, deine Selbstaufopferung in zwei Tagen gekommen ist, ähm, aber diesen Weg für sich selber nicht beschritten hat und diese ganzen kleinen Schritte, die wichtig wären, für diese Person nicht gegangen ist. Und du bekommst dann dieses Gefühl zurückgemeldet von dir selber, weil die Person äußert es nicht verbal, dass du das, was du machst, richtig machst. Du machst es gut und du hast jetzt zu Fortschritten eingeleitet und naja, du siehst, dass, dass du selbst wirksam bist, dass dein Handeln eine Wirkung hat. Und deswegen finde ich das egoistisch, weil wir denken, wir tun was für andere, aber eigentlich handeln wir nur, um irgendwas, um ein Ergebnis zu sehen, um ein Gefühl zurückgemeldet zu bekommen. Frage dich mal, ob du so handelst auf deiner Arbeit, während deiner Arbeit, in bestimmten sozialen Situationen oder warum? warum du deine Handlungsschritte jetzt so wählst, wie du sie wählst. Vielleicht solltest du dann, auch wenn du merkst, du kannst dich nicht gut abgrenzen, öfter mal deine Art und Weise zu arbeiten reflektieren. Das musst du nicht unbedingt mit anderen Menschen machen. Es reicht manchmal einfach nur, sich die Fälle, die man aktuell behandelt, aufzuschreiben und zu schreiben, welches Vorgehen man wählt für diesen Fall und zu begründen, warum man das Vorgehen wählt für sich selber. Ich finde, in der sozialen, im sozialen Bereich, wenn wir mit Menschen arbeiten, gibt immer der Mensch vor, in welchem Tempo er geht, welches Ziel erreichen möchte, er, welches Ziel erreicht werden soll und wann das Ziel erreicht werden soll. Und manchmal gibt es kein Ziel. Manchmal muss man sein Ziel erstmal finden. Und das dauert. Und wir brauchen so viel Geduld in diesen Berufen. Und das ist auch mein letzter Punkt. Eine Folge von Abgrenzung kann, von mangelnder Abgrenzung kann auch sein, dass du ungeduldig wirst, weil bestimmte Dinge nicht so laufen, wie du sie dir vorstellst in deiner Arbeit. Oder der Klient, der Patient, die Person formuliert Ziele immer wieder, aber tut nichts dafür, sie zu erreichen. Du wirst ungeduldig, denkst, du musst noch mehr arbeiten, aber dann hat sich das Ziel schon geändert. Wenn das Ziel nicht mehr das ist vom Anfang, dass es erreicht werden soll, ist das neue Ziel vielleicht, an der Motivation zu arbeiten. Nur die Person selber kann es nicht erkennen, weil, weil das noch nicht offensichtlich ist, also weil eben die Motivation fehlt. Und dafür sind wir dann auch da in diesem Beruf, dass wir erkennen, dass sich Ziele ändern und dass wir nicht, dann star an diesem einen Ziel festhalten und es dann für unseren für unsere Person erreichen wollen. Dann es kann auch dazu kommen, dass wenn du dir vornimmst, bestimmte Ziele mit deinem mit der mit der Person zu erreichen, auch wenn die Person das selber so äußert und du da über deine Grenzen gehst und mehr Energie reinsteckst, als normalerweise verlangt wird in deinem Beruf, dass es Druck auslöst bei der anderen Person zu handeln dass die Person spürt, in welche Richtung du nun gehen möchtest, sich selber aber nicht mehr spürt, es wird nicht mehr ihr Ziel, es wird dein Ziel, obwohl es anfangs vielleicht von dieser Person das Ziel war. Bis nun du die, die Person, die dafür kämpft, dass dieses Ziel erreicht wird und die andere Person spürt, dass du kämpfst. Entweder lehnt sie sich zurück oder es baut sich Druck auf, dieses Ziel jetzt auch erreichen zu müssen, weil du gibst ja so viel Energie da rein. Das bedeutet wenn du dich abgrenzen möchtest, dann versuch immer wieder zurück zu dir zu kommen und zu schauen, was du jetzt machst, ist es das, das, was du möchtest oder ist es das, das, was die Person möchte? Und wenn du dir unsicher bist, dann kommunizier's. Ich glaube, darum geht es sowieso in der Sozial im sozialen Bereich, in der Arbeit im sozialen Bereich, dass man lernt zu kommunizieren, alles, was man wahrnimmt, denn wir sind so feinfühlig, wir haben so feine Antennen, wir nehmen so viel wahr. Auch Dinge, die eben nicht gesagt werden, sonst hätten wir vielleicht auch diesen Beruf gar nicht gewählt. Es macht uns ja Spaß, so viel wahrzunehmen. Und der nächste Schritt ist halt dann, das zu kommunizieren mit dem Menschen, mit denen wir arbeiten, die Menschen zu spiegeln, aber dann auch wieder die Balance zu finden, dass wir nicht nur spiegeln und nicht nur mit unseren feinen Antennen arbeiten und dann eben in einen ganz anderen Rahmen fallen, zum Beispiel vom Alltagsbegleiter zum Therapeuten, denn es ist nicht unsere Rolle, dass wir dann wieder zu uns zurückkommen und zu unseren Antennen, die nach innen gerichtet sind, und wieder kommunizieren, dass das nicht unser Bereich ist. Also Es ist nicht einfach, im sozialen Bereich zu arbeiten. Und ich finde, es sollte sowieso viel mehr anerkannt sein, welche Arbeit man da leistet. Es sollte besser entlohnt werden. Denn nicht jeder ist dafür gemacht, Menschen zu begleiten. Und die Menschen, die das tun, die finde ich, sind sehr mutig. Und ich finde es bewundernswert, dass man über seine Grenze hinausgeht. Aber ich finde es auch oft sehr traurig, dass man sich selber nicht mehr an erster Stelle stellen kann. Denn am Ende profitiert niemand davon, dass du dich nicht an deine, an deine erste Stelle stellst und Energie in dich steckst. Denn die Energie, die du in dich steckst, das ist die Energie, die später andere fühlen und wahrnehmen und die andere motiviert, an ihren Themen zu arbeiten. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen aufzeigen, warum Abgrenzung so wichtig ist und was passiert, wenn du dich nicht abgrenzt. Und ich hoffe, du konntest ein paar praktische Tipps für dich mitnehmen und vielleicht setzt du sie auch in der nächsten Zeit um. Würde mich freuen, von dir zu hören, wie es damit läuft. Und ja, ich denke, meine Tipps treffen nicht auf jeden sozialen Beruf zu, aber das ist auch okay. Ich ziehe ja meine ähm, Erfahrungen auch nur aus den Berufen, in denen ich tätig war. Das war, war, Und das waren jetzt schon einige, <lacht> aber das waren halt nicht alle, die es gibt im sozialen Bereich wünsche dir auf jeden Fall, dass du alles, was du hier mitnimmst, auch weitergeben kannst an andere Menschen in deinem Team. Denn ich finde, das Thema Abgrenzung ist so unglaublich wichtig und sollte viel, viel öfter und intensiver behandelt werden. Denn es führt zu einer Qualität auf einer ganz anderen Ebene für ein Team und für die Arbeit in einem Team und für die Arbeit mit den Personen. Ja. Und dann hören wir uns nächste Woche zur nächsten Episode. Ich denke mal, wenn sich nichts ändert und kein wichtigeres Thema mich catcht, dann wird es sein Abgrenzung im persönlichen und sozialen Umfeld. Dann wünsche ich dir jetzt auch eine schöne Zeit und dass du dich gut erholen kannst, wo auch immer du bist und, in, in, und auch egal in welchem Beruf du bist, dass du dir Zeit für dich selber nimmst. Und für deine Entspannung und dass du nicht deine Hobbys vergisst und die Themen in deinem privaten Bereich, die dich zum Brennen bringen, dass du auch an denen weiterhin ja aktiv arbeitest. Denn wenn du in deinem Bereich Themen hast oder in deiner Freizeit Themen hast, für die du brennst, dann spüren das die Leute auf der Arbeit und Deine Arbeit läuft viel einfacher und die Menschen motiviert das. Wenn du da bist mit deiner sprühenden Persönlichkeit und deiner Motivation und deiner Lebenslust, dann steckt es die Menschen an. Es fällt dir auch viel leichter, dich abzugrenzen und du wirst sehen, du machst richtig, richtig schnelle Fortschritte mit den Menschen, mit denen du arbeitest. Ganz, ganz viel Freude in deine Arbeit und wir hören uns nächste Woche.